0: Wiki Radio. La rivista Il Politecnico raccontata da Alfonso Botti.
1: È il
2: 29 settembre del 1945, un sabato, quando giunge nelle edicole, inizialmente solo del nord Italia, il primo numero del Politecnico, settimanale di cultura contemporanea. Lo dirige lo scrittore Erio Vittorini, l'editore è Giulio Inaudi. La testata riprende il nome del mensile fondato e diretto da Carlo Cattaneo nel 1839. La sede della redazione è in Viale Tunisia, a Milano la veste grafica è disegnata da Albert Steiner il settimanale è il grande formato dei quotidiani e costa 12 lire diventerà mensile di cultura contemporanea dal numero 29 del 1 maggio 1946 con questa periodicità non sempre rispettata con un nuovo formato un quarto del precedente e la grafica curata da Giuseppe Trevisani usciranno altri 10 numeri fino alla cessazione delle pubblicazioni nel dicembre 1947. Dal primo numero alla chiusura passano 28 mesi, un tempo breve ma decisivo per gli equilibri mondiali e di grandi cesure per la storia italiana.
1: Caro De Benedetti, il Politecnico continua, anche a costo di farlo solo trimestrale, ma vorrei poter fare i conti con tutta la letteratura italiana dal punto di vista della storia in generale e non solo della storia letteraria. Ti sarei veramente grato se tu volessi collaborare con una serie di saggi in tal senso. In Italia occorre una serie di saggi che sia in qualche modo almeno la continuazione della storia della letteratura italiana di De Santis. Sarebbe forse anche bene che il primo fosse su tale storia. È una lacuna grave e spesso ho pensato che potresti colmarla tu. Non vuoi provarci a farlo su Politecnico? Mio caro De Benedetti, è possibile che tu non abbia alcun bisogno dell'esistenza di Politecnico. Voglio dire, di scrivere su Politecnico, servirti di Politecnico e portare Politecnico a servire anche dal tuo punto di vista. Se mi lasciate solo, Politecnico sarà per forza settario, perché sarà soltanto la mia rivista. Mentre in un'Italia praticamente senza riviste, occorrerebbe che una fosse rivista di molti, di un gruppo. Quando il Politecnico vede
2: la luce, il vento della Resistenza è al governo con Ferruccio Parri, sostenuto da tutti i partiti del Comitato di Liberazione Nazionale, il CLN, l'organismo che ha coordinato e diretto la Resistenza. De Gasperi è ministro degli esteri, Nenni ministro per la Costituente, Togliatti ministro di Grazia e Giustizia. Dal dicembre 1945 sarà De Gasperi alla guida di un nuovo esecutivo sostenuto dalla stessa coalizione. È questo l'ultimo governo del Regno d'Italia, perché il referendum istituzionale e le elezioni per l'assemblea costituente del 2 giugno 1946 portano alla nascita della Repubblica e mettono in luce il consenso di cui godono i partiti, con al primo posto la democrazia cristiana seguita dai socialisti e dai comunisti rafforzato dal consenso elettorale ottenuto, è sempre De Gasperi a guidare il primo governo dell'Italia repubblicana, dal luglio 1946 al gennaio 1947, sostenuto dalla democrazia cristiana, dai socialisti, dai comunisti e dal Partito Democratico del Lavoro. A questo governo segue un terzo esecutivo De Gasperi, dal febbraio al 31 maggio del 1947, con l'appoggio di democrazia cristiana comunisti e socialisti poi De Gasperi rompe con socialisti e comunisti e insedia il suo quarto governo che è quello in carica quando il Politecnico cessa le pubblicazioni in sintesi il Politecnico nasce nella fase terminale della monarchia nell'Italia governata dai partiti del CLN e cessa le pubblicazioni nell'Italia repubblicana dopo l'estromissione delle sinistre dal governo alla vigilia di quella stagione del centrismo de Gasperiano che prenderà avvio dopo le elezioni del 18 aprile del 48
1: Vi ricordate quel 18?
2: questi riferimenti al quadro politico per un settimanale di cultura contemporanea. Perché il Politecnico, che non è una pubblicazione del Partito Comunista, si colloca certamente in quell'area politica e rappresenta, con tutte le sue contraddizioni, le speranze e le ansie di rinnovamento culturale e politico dell'Italia appena uscita dal fascismo e dalla guerra. Poi, perché il Politecnico attribuisce agli intellettuali e alla cultura un ruolo che lo porterà in rotta di collisione con gli e il Partito Comunista. Anche per questo motivo alla vicenda del Politecnico sono stati dedicati numerosissimi studi e tesi di laurea, conta su varie antologie, esiste una riproduzione anastatica dell'intera collezione pubblicata nel 1975 dai Naudi che nel 77 ha pubblicato anche le corrispondenze dal 45 al 51 di Vittorini con il titolo Gli anni del Politecnico Per parlare del Politecnico stasera abbiamo invitato in studio Franco Fortini Fortini è
0: stato uno dei protagonisti della rivista e per cominciare gli domando in che
2: cosa consisteva questo tuo ruolo te lo chiedo proprio da
0: un punto di vista anche aneddoti. Vittorini mi chiese di collaborare e di entrare nella redazione di una pubblicazione nell'estate, nel corso dell'estate del 45, un'estate abbastanza drammatica e da quel momento io ho lavorato al settimanale in, credo come non ho mai la più lavorato vita nella mia. vita cioè, non solo come passione ma soprattutto come, come proprio come numero di ore e, e intensità di lavoro quindi sono stato presente si può dire a tutta la vita del settimanale poi successivamente la redazione come tale si è sciolta, ma sono rimasto intimamente legato anche al periodo del mensile e all'attività del mensile. Ora, eh, io mi sono considerato e mi considero tuttora come, eh, come si dice l'ultima ruota del carro nel Politecnico e questo derivava credo non solo dal prestigio dal grande prestigio eh, che aveva ai nostri occhi Vittorini dalla personalità di Vittorini ma anche dal fatto che diciamo la pubblicazione si presentava come una pubblicazione molto vicina al partito comunista e mentre io ero del partito socialista quindi, benché legato da un patto di unità d'azione con, la te, con Vittorini, ero leggermente <ride> fuori dalla famiglia quindi quando si dice, come si è scritto che esiste un, una linea Fortini nel Politecnico credo che si esageri ma guarda, ti dirò una cosa che forse non, non molti sanno perché è stata pubblicata su una, su una rivista specialistica di studi novecenteschi ma quando Vittorini scrisse il eh, L'editoriale del primo numero che ha avuto che è stata tante volte cioè, ripreso, è ripreso è stata tante volte si è parlato, si discute, si discute ancora, in quell'occasione Elio mi fece leggere il, il datino scritto sì. e io la, la sera stessa, nella mia stanza d'affitto, temerariamente scrissi io il fon, un altro fondo fon. per il Politecnico che feci leggere poi
2: Elio il giorno dopo dicendogli che sapevo perfettamente che non sarebbe, sarebbe non passato. Con Vittorini, che ha pubblicato nel 1941 Conversazioni in Sicilia e di cui è da poco uscito Uomini e no, al Politecnico sono alcune figure che rappresentano un segmento importante della cultura antifascista, non solo di area socialista e comunista. Su tutti il critico letterario e storico della letteratura Giansiro Ferrata e il più giovane Franco Fortini, poeta, saggista e critico letterario che firmerà articoli anche con lo pseudonimo di Giona. Vittorini e Ferratta sono stati negli anni giovanili fascisti di sinistra, hanno preso le distanze dal regime con la guerra di Spagna ed entrambi hanno partecipato alla resistenza milanese. Fortini ha fatto la resistenza in Valdossola e anche in altre località e poi si è iscritto al, al partito socialista di unità proletaria sulle pagine del Politecnico si trovano poi le firme di Franco Calamandrei, Vito Pandolfi, Giulio Preti e altre se ne aggiungeranno nei mesi successivi tra queste quelle di Giulio Trevisani, Carlo Bo, Remo Cantoni, Arturo Carlo Iemolo, Reste del Buono per dire solo dei, dei, dei principali l'editoriale programmatico del primo numero ha per titolo Una Nuova Cultura Vittorini vi scrive che la più grande sconfitta dalla guerra è stata la cultura, una cultura che va dal pensiero greco al liberalismo e che esemplifica, per i tempi più recenti, con i nomi di Thomas Mann, Benedetto Croce, Benda, Huizinga, Lui, Maritain, Bernanos, Unamuno, Lin Yutang, Santayana, Valéry, Gide, Berdief. «Non vi è delitto commesso dal fascismo», scrive Vittorini, «che questa cultura non avesse insegnato a esecrare già da tempo. E allora com'è stato possibile? La risposta è che questa cultura non ha avuto che scarsa forse nessuna influenza civile sugli uomini. In questa cultura c'è Platone e c'è Cristo, Gesù Cristo che pure ha avuto grande influenza nel mutare l'intelletto degli uomini, ma non i fatti degli uomini. Questo perché la cultura scrive Vittorini, non si è identificata con la società non ha governato con la società non ha condotto eserciti per la società ma si è limitata a consolare l'uomo potremmo mai avere una cultura che sappia proteggere l'uomo dalle sofferenze invece di limitarsi a consolarlo una cultura che aiuti a eliminare lo sfruttamento e la schiavitù e a vincere il bisogno in questa nuova cultura occorre trasformare tutta la vecchia cultura di qui l'appello agli intellettuali italiani di tutti gli orientamenti, non solo marxisti ma anche idealisti, cattolici e mistici, per una nuova cultura capace di lottare contro la fame e le sofferenze.
1: 29 settembre 1945, Milano ancora ingombra di macerie, esce il Politecnico, anno primo numero uno. Si trovano articoli di intervento sull'attualità, testi letterari di
2: autori giovani e di autori celebri. Accanto alla traduzione del romanzo di Hemingway, per chi suona la campana, fino allora inedito nel nostro paese, si legge un'inchiesta sulla Fiat. Il primo numero rispecchia quella che sarà, anche in seguito, l'impostazione della rivista dal punto di vista dei contenuti e per la veste grafica, una grafica austera è stata in bianco sul fondo rosso, rosso e nero i soli colori impiegati, austera e allo stesso tempo moderna, moderna per l'uso di fotografie e disegni, sulla prima pagina del primo numero appare un disegno di Renato Gottuso, sulla terza una incisione di Goya, pubblicherà in seguito disegni di George Gross, Saulo Steinben, Bruno Cassinari, moderna per l'apertura alla cultura di massa, fumetti di Barnaby, Eh, e quelli di Popeye, cioè di Braccio di Ferro compaiono sulle eh, pagine del Politecnico sotto il profilo dei contenuti si distingue anzitutto per l'apertura internazionale e l'attenzione alla situazione dell'Italia post bellica I popoli in lotta contro il fascismo e contro il capitalismo occupano un posto privilegiato, molto lo spazio dedicato alla guerra civile spagnola, poi alla Spagna di Franco, alla lotta del popolo greco, alla Francia, al Giappone, all'Egitto, molti articoli sull'Unione Sovietica, poi sulla Cina, sull'Inghilterra, sulla questione palestinese, sulla democrazia e le correnti reazionarie in Argentina, sull'Austria, sulle nazionalizzazioni in Cecoslovacchia, sul sistema delle caste in India. Per quanto riguarda l'Italia, anche in questo caso solo per fare alcuni esempi, l'attenzione è posta oltre che sulla situazione della Fiat, sulle campagne della Puglia, il problema dell'estensione dell'obbligo scolastico, la questione femminile e le condizioni di lavoro delle donne, la situazione in cui versa Napoli, il latifondo in Sicilia, c'è un'inchiesta sulla Montecatini. Articoli sui problemi dell'Alto Adige sui problemi delle periferie romane sul giornalismo, l'architettura l'urbanistica e i partiti politici e altri di questo, uh, di questo tipo l'apertura internazionale riguarda ovviamente anche la letteratura negli anni precedenti Vittorini, come Cesare Pavese ha portato all'attenzione del pubblico italiano la letteratura americana da Bonpiani ha pubblicato nel 1942, superando non pochi problemi con la censura, l'antologia americana. Non sorprende dunque che pubblichi Hemingway, Walt Whitman, i racconti di John Reed. Accanto agli autori americani, il Politecnico presenta testi o racconti di Jean-Paul Sartre, Boris Pasternak, Kafka, Majakovsky, Persia Lorca, Raffaele Alberti, naturalmente senza che mancano gli autori italiani. Sul Politecnico si leggono i racconti di Vasco Pratolini, Giorgio Caproni, Nino Manerba, Natalia Ginsburg, Oreste del Buono, Stefano Terra, Italo Calvino, solo per dire dei più importanti. Oltre alla letteratura il Politecnico si occupa di pittura con articoli dedicati ai murales di Diego Rivera, a Chagall, Goya, Piero della Francesca, Lührer, ma anche interventi sul cinema, il teatro, la musica e il balletto. Gli intenti didattico-pedagogici sono espliciti. Franco Fortini.
0: Quando la rivista è cominciata, il senso che noi avevamo era quello di vivere in un universo dove il passato veramente fosse stato distrutto, bruciato C'è. Era quello che io chiamavo insomma, il rogo delle biblioteche. Mm. In realtà le biblioteche c'erano ancora. C'è. Ora, questo elemento febbrile, per esempio, si, si manifestava proprio nel modo reale, nel modo di fare il, il, settima, il settimanale. Vittorini disponeva per esempio di alcuni pochi libri eh, album fotografici americani eh, dell'età del New Deal del 37, del 38 Bene, questi, questo materiale veniva, per dire così, spremuto al massimo perché non ne avevamo altro. <ride> sì, sì. Eh, non è sì, un film, sì, ma ad... è vero. Potete no. raccontarti molti, molti aneddoti di, 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 di false poesie inglesi o cinesi che, che sono state
2: o pubblicate o hanno forse il <ride> rischio di essere, <ride> di essere pubblicate pubblicati. sul
0: Politecnico.
2: Costante sulle sue pagine è il dibattito con i lettori alcuni dei quali in varie città si radunano in gruppi degli amici del Politecnico, come informa il settimanale nel novembre del 1945. Costante è anche l'attenzione critica al cattolicesimo, al cristianesimo, alla Chiesa e alla democrazia cristiana. Nell'editoriale del primo numero Vittorini aveva parlato di Cristo come cultura, sulla rivista Costume, del 15 ottobre 1945, Carlo Bo scrive che «Cristo non è cultura. Per un cattolico Cristo è l'unica immagine di vita e la sua rivoluzione non sopporta le condizioni del tempo. Non mi importa l'influenza che può aver avuto Cristo, mi importa soltanto quella che può avere dentro di me come misura attiva, come proposta di correzione continua». Vittorini risponde che anche per un non credente quale dice di essere Cristo può essere importante sul piano storico sociale e quindi anche culturale e che da quando ha smesso di credere nella sua divinità ha cominciato a credere nella sua umanità ora credo che l'uomo più grande esistito finora nella terra sia lui e che nulla di quanto gli uomini hanno detto dopo di lui sia stato detto in contrasto con lui così scrive Vittorini nella replica a Carlo Bo. La replica di Vitorini è puntuale e contiene parole di grande apprezzamento per il critico cattolico, tant'è che precisati i rispettivi punti di vista Carlo Bo inizierà a collaborare con il Politecnico con articoli e traduzioni sulla poesia spagnola e francese. Il Politecnico pubblica anche un articolo di Arturo Carlo Liemolo sul divorzio, un articolo di denuncia delle collusioni del Vaticano con il fascismo, uno di Delio Cantimori sui cattolici nazisti in Germania, un articolo tradotto da Esprit di Mounier sull'agonia del cristianesimo. Insomma, sul tema del cattolicesimo, della chiesa e della DC, il contrasto tra la linea togliattiana e il Politecnico diventa mano a mano stridente. Infatti il leader comunista punta a un'alleanza stabile con i socialisti e con i democratici cristiani per la democrazia progressiva lo riprova il voto favorevole dei costituenti comunisti all'articolo 7 della Costituzione che vi inserisce il riferimento ai patti lateranensi per regolare i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Per questo motivo il PC ha accantonato ogni riferimento alla convivenza tra chiesa e fascismo, stigmatizzato ogni manifestazione di anticlericalismo che possa allontanare il proletariato cattolico dal partito comunista e fornire il pretesto ai vescovi per intervenire negli affari italiani. Gian Siro Ferrata nel giugno del 1946, rimprovera le forze di sinistra che pensano di trovare un terreno d'incontro con le masse cattoliche distinguendo le posizioni ideologico-filosofiche da quelle politiche. All'articolo di Ferrara si collega Vittorini nel numero successivo della rivista, luglio-agosto del 1946, allorché spiega che il ritorno alla religione di cui si parla è in realtà ritorno della borghesia alla chiesa cattolica. Il ritorno alla chiesa cattolica di tanta borghesia, scrive Significa proprio il contrario di sete di Cristo Sarebbe una sete di vita se fosse sete di Cristo E dovrebbe portare a un cristianesimo ancora più nuovo del secondo A un cristianesimo terzo Con questa formula Vittorini giungeva all'enunciazione più chiara Del suo approccio alla questione cattolica Alternativo a quello togliattiano e del partito comunista A suo avviso il proletariato cattolico non può ascoltare allo stesso tempo la propria voce interna che gli dice di trasformare il mondo e quella della chiesa che gli ingiunge di guardarsi bene dal farlo il proletariato scrive Vittorini deve vincere la resistenza della chiesa per trasformare a sua volta il mondo potrà vincerla restando cattolico potrà vincerla in modo diverso da quelli in cui la vinse la borghesia potrà vincerla senza un proprio risveglio religioso potrà vincere senza che abbia anch'esso come già la borghesia una propria religione e la religione senza che abbia un suo cristianesimo e che dia al mondo, all'uomo un terzo cristianesimo nel frattempo il settimanale si è trasformato in mensile nell'ultimo numero del settimanale il 6 aprile del 1946, Vittorini ha motivato con ragioni economiche la nuova periodicità. Il settimanale vendeva 22.000 copie quando per vivere avrebbe avuto bisogno di venderne 100.000. Ha spiegato anche, con accento autocritico, la necessità di uno sforzo. Noi non abbiamo avuto col settimanale una funzione propriamente creativa o comunque formativa, L'altra funzione, la divulgativa, ci ha preso a poco a poco e sempre di più la mano. Abbiamo compilato, abbiamo tradotto, abbiamo esposto, abbiamo informato, abbiamo anche polemizzato, ma abbiamo detto ben poco di nuovo e ci siamo limitati a gridare mentre avremmo dovuto dimostrare. Il Politecnico mensile tende a perdere la dimensione divulgativa, è meno legata all'attualità, gli articoli sono più lunghi, dal taglio più specialistico, anche nel linguaggio. Il mensile mantiene l'apertura alla letteratura internazionale, ma non più o meno per ciò che riverbera dei vari paesi, ma per quello che rappresenta in sé sul piano della creazione letteraria. Se poi, fin dall'inizio, Vittorini aveva avuto un ruolo preminente nel lavoro redazionale, in questa seconda stagione la sua preminenza si accentua e l'apporto redazionale diminuisce in modo considerevole. È a questo punto che all'autocritica di Vittorini si aggiunge la critica di un esponente di primissimo piano del Partito Comunista. Sul mensile del Partito Rinascita, del giugno 1946, Mario Alicata scrive che il Politecnico non è riuscito negli intenti che si prefiggeva stabilire un contatto produttivo tra la cultura di sinistra e gli interessi delle masse popolari sanare la frattura tra medi e intellettuali, varare un linguaggio nuovo uscendo dall'intellettualismo mi si chiederà, scrive Alicata, che cosa intendo per intellettualismo. Ecco, per esempio, secondo me è intellettualismo giudicare rivoluzionario e utile uno scrittore come Hemingway. Le cui doti non vanno al di là di una sensibilità da frammento, da ilseviro e rivoluzionare è utile un romanzo come per chi suona la campana che rappresenta la riprova estrema dell'incapacità di Hemingway a comprendere e a giudicare qualcosa che vada al di là di un suo quadro di sensazioni elementari ed immediate, egoistiche ed è per esempio intellettualismo giudicare rivoluzionario, utile un vecchio e superficiale reportage giornalistico sulla rivoluzione di ottobre quale è dieci giorni che sconvolsero il mondo di Reed. il corsivo di Alicata è estremamente indicativo si intitola la corrente politecnico e sta a suggerire che la rivista esprime una linea diversa da quella del partito nel quale vige la regola del centralismo democratico che vieta la formazione di correnti organizzate Vittorini, sul numero di luglio-agosto, replica scrivendo che l'errore commesso da Alicata è stato quello di considerare il Politecnico come una rivista del partito per il fatto di essere diretta da un comunista, seppure senza tessera, qual è Vittorini. Distingue la posizione di Alicata da quella del partito e prospetta un partito comunista aperto al pluralismo culturale. La libertà culturale, scrive, è cosa implicita nelle attuali ragioni del mio partito. Al che, sempre su rinascita, interviene Togliatti, che scrive di condividere le posizioni di Alicata, che politica e cultura appartengono alla storia e che il Politecnico ha perso la spinta iniziale, cadendo nell'enciclopedismo e nella ricerca del nuovo fine a se stesso. La replica di Vittorini è lunghissima. Ha un avvio autobiografico in cui racconta di essere un autodidatta, spiega perché è diventato comunista e perché non si consideri un marxista. A questo proposito richiama la risoluzione dell'ultimo congresso del Partito Comunista a Roma, il V, nel quale si era stabilito che le differenze di convinzione filosofica e di fede religiosa non formavano un ostacolo all'iscrizione al partito. Ribadisce la propria convinzione sul fatto che la cultura è ricerca che arricchisce la politica. Spiega meglio la distinzione tra la cronaca e la storia. La politica ha a che fare con il contingente, la cultura, pur legata alla realtà, si può muovere su un piano diverso. La linea che divide, scrive Vittorini, nel campo della cultura il progresso dalla reazione non si identifica esattamente con la linea che li divide in politica.
1: Certo la politica è parte della cultura e certo la cultura ha sempre un valore anche politico. L'una, certo, è cultura diventata azione, l'altra ha un valore anche politico nella misura in cui inclina a diventare azione. Ma l'una, la politica, agisce in genere sul piano della cronaca. La cultura, invece, non può non svolgersi all'infuori di ogni legge di tattica e di strategia sul piano diretto della storia. L'azione modificatrice della politica ha un suo corso ordinario, in cui modifica solo quantitativamente, e momenti straordinari, in cui modifica invece qualitativamente. E allora e nell'atto in cui modifica qualitativamente che essa, l'azione politica, ha il diritto sostenuto da Lenin di considerare come una forza ausiliaria il resto della cultura.
2: Insomma, a un Togliatti che sostiene la funzione almeno di orientamento che la politica deve avere anche sul piano culturale, Vittorini contrappone la piena autonomia della cultura come ricerca della verità. Una cultura che pertanto non può accettare di svolgere un ruolo ancillare rispetto alla politica e a suonare il piffero per la rivoluzione. Questa è la formula che usa Vittorini che poi sarà ripresa nel dibattito culturale e politico e nella polemica anche di tutti i decenni successivi. Vittorini si chiede che cosa significhi per uno scrittore essere rivoluzionario e si risponde.
1: Nella mia dimestichezza con taluni compagni politici ho potuto notare che essi inclinano a riconoscerci le qualità di rivoluzionari nella misura in cui noi suoniamo il piffero intorno ai problemi posti dalla politica. Cioè nella misura in cui prendiamo problemi della politica e li traduciamo in bel canto con parole, con immagini, con figure ma questo a mio giudizio è tutt'altro che rivoluzionario anzi è un modo arcadico di essere scrittori
2: a distanza di tanti anni l'impianto del ragionamento di Vittorini sul terzo cristianesimo suona come frutto di un marxismo schematico e scolastico eppure nel suo porre con forza il tema della riforma religiosa e dei rapporti tra religione e politica che nel mondo secolarizzato sarebbe stata poi riformulata o declinata anche nei termini del rapporto tra etica e politica, eppure dicevo conserva la sua rilevanza storica così come la conserva il problema sempre aperto e mai risolto una volta per tutte del rapporto tra attività intellettuale e attività politica in sintesi tra cultura e politica due piani diversi ma che interagiscono tra loro la cultura come la scienza che della cultura fa parte cerca di capire e poi di spiegare cioè di socializzare la conoscenza la politica opera nel quadro di ciò che i rapporti di forza e il tempo rendono possibile i piani sono diversi ma una politica che non tenga conto delle conoscenze prodotte dalla scienza e dalla cultura, è solo tattica, senza strategia, navigazione a vista, cronaca. All'inizio degli anni 50 Vittorini lasciò il Partito Comunista, ne scrisse sulla stampa del 6 settembre 1951 in un articolo dal titolo Le vie degli ex comunisti. Togliatti Gli rispose su rinascita dell'ottobre del 51 con un articolo irridente e caustico dal titolo Vittorini se ne è ghiuto e Soli ci ha lasciato. Ma forse anche questa è solo cronaca
0: il 29 settembre 1945 viene pubblicato a Milano il primo numero della rivista
2: Il Politecnico Alfonso Botti l'ha raccontato a Wikiradio a cura di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo, Antonella Borghi Natascia Cerqueti e Roberta Vespa per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio